1: Ich glaube, ich habe kein bestimmtes Schönheitsideal jetzt im Moment. Muss ich einmal zugeben, dass im Laufe meines Lebens sich
0: Schönheitsideale gewandelt haben. Wie ist bei euch? Ich hatte früher fixe Schönheitsideale. Also es war da schon so dieses typisch schmale Blonde. Echt, ja? Ja, wirklich. Als ich jung war, so, als ich die, halt die, so im Teenageralter, ja, ja schon. Also so weiß ich nicht, Christina Aguilera oder was dann da cool war. Also das hat schon meinem, oder Britney Spears, hat schon meinem Schönheitsideal irgendwo entsprochen. Aber ich muss sagen, dass ich, je älter ich werde, desto weniger Idealvorstellung habe ich, sondern desto mehr finde ich halt punktuell Leute schön. Aber hattest du dann auch das Bedürfnis, eigentlich selber am liebsten blond, schlank? Ja, ist ja mir zu sein, so lange, echt ich, ja, ich glaube, deswegen habe ich mir einfach aus Protest die Haare schwarz gefärbt. Weil das wäre jetzt meine Frage. <lacht> <drin> <lacht> <gewesen>. nee, <dann lacht> muss man ich dazu wissen, Bea, ja. habe ich immer die Haare schwarz gefärbt. Ja, weil ich es nie, nie gefühlt habe. Ich fand es immer schön, aber es war nicht erreichbar. Was für mich auch ein Schönheitsideal irgendwie Also für mich ist Ideal so ein unerreichbarer Zustand. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich steht ein Schönheitsideal auf einem Podest, wo man nicht rankommt, ehrlicherweise. Ja, wo man irgendwie hinterher lächst und danach strebt, und genau. es nicht schafft, ne?
1: Aber ist das nicht auch so ein Stück weit Node, so irgendwie? Also weil ich hatte auch schon das Gefühl irgendwie als als wir so in die Pubertät gekommen sind, glaube ich, da ging das ja los. Weil Ich muss gerade an Britney Spears denken und ich weiß, dass viele in meiner Umgebung dem auch so nachgeeifert sind irgendwie. Aber auch so Kleidungsstil irgendwie mäßig, weil bei mir war es eher so, dass ich ähm, mich eher danach so gerichtet hatte. Also ich hatte dann auch so im Teenager-Alter, so mein Idol und fand das halt super cool und habe mich dann halt auch so gekleidet und so weiß also soweit es möglich war, <lacht> irgendwie, weil ich es cool fand und dann so auch auf die Konzerte und irgendwie so eine Stilrichtung irgendwie. Aber da ging es mir eher um die Kleidung tatsächlich und nicht unbedingt, äh, also um, um diesen ikonischen Stil, meine ich jetzt, ne? Die Art der Kleidung nicht eins zu eins, sondern so die Richtung. Wie man dann ja auch hat mit, ähm, Weiß ich nicht. aber oh Gott, wie sich das anhört. Bei mir war es halt ja diese Skater-Richtung. Also dieses. So ja, ja, genau. Ja, dann hast getroffen. <lacht> <Hat> <lacht> ja, auch so ja genau. Und aber nur eine Zeit lang, also gar nicht so lange tatsächlich. Und, und äh, fand das halt einfach cool und wollte mich auch so kleiden. Aber ich sag jetzt mal, Körperbild kam bei mir, glaube ich, aber
0: erst danach, nach der Phase. Weil das, was du sagst, ist ja eigentlich eher so ein bisschen Inspiration. Ja. Ne? Also das finde ich auch gar nicht schlimm, wenn man jetzt irgendwie eine bestimmte Stilrichtung bei jemandem schön findet oder wenn irgendein Promi immer Klamotten hat, wo man sich denkt, oh, das hätte ich auch voll gerne. Ja. Dass man sich inspirieren lässt und sich dann eben ähnlich kleidet. Aber das, was du meintest, Bea, ist ja wirklich eher in Richtung so, so ein Bodytyp irgendwie, blonde Haare. Also eher so die Optik des Körpers, sage ich mal. Ja, für mich ist Schönheitsideal auch nicht Körperoptik, weil der Rest ist halt Mode. Also Mode ist für mich noch was, was völlig anderes, ehrlicherweise. Ja krass, ich erwische mich gerade auch selber dabei, dass sich das bei mir wirklich erst, dass es relativ
1: spät war. Also ich habe mich relativ spät erst auch so verglichen. Weil es geht ja dann immer darum zu
0: sagen, ich gucke mich selbst im Spiegel an und, und habe dann Schönheitsideale. Ne, so das ist Nee? Nee. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das bei mir in der Pubertät war. Ich glaube, dass ich noch nie den einen Typ, Schönheitstyp irgendwie hatte, bei dem ich sage, so, das ist für mich das Nonplusultra. Es war eigentlich so ein Mix aus verschiedenem. Sei es, wenn man jemanden irgendwie total schön fand, der eben dunkle Haare hatte, so ähm, Eva Longoria zum Beispiel, die von ja mir auch nicht immer so toll. Und du auch so, wie du nix ferner. Ja, ja. Ne, die war halt toll. Gut, die war nun auch so eine kleine, zarte, für in meinen Augen wunderschöne Frau, ist sie auch immer noch. Mhm. Ähm, dann gab es ja aber eben auch Ava Lavigne, die ja vom Ste her komplett anders ja. war, ne? mit schwarzem Grayal unter den Augen und vom Körpertyp ja schon auch schmal eher, aber eher mit den Klamotten so ein bisschen sportlich. Sportlich lässig, ne? Wenn ich dann überlege, so Britney Spears, die hat mich vom Körpertyp, glaube ich, nie so, also die hat eine tolle Figur, so, also, da will ich gar nicht sagen, aber es war nie so, dass ich dachte, genau so muss ich aussehen. Aber ich weiß noch. Dass ich als Teenie, ich hatte ja nicht wirklich Brüste, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf, da dachte ich immer, okay, wann passiert das, ne? weil man ja auch so, weiß ich nicht, in der Bravo dann da irgendwie Poster hatte und alle irgendwie riesen Brüste hatten oder sonst was und man selber dachte, okay, muss ich das jetzt auch haben, um als Frau so gesehen zu werden? Und das denkt man, mit 13 ist eigentlich total schlimm, ne? Das ist schon krass, ja. ja. Ich glaube, deswegen fing das bei mir erst später an, weil ich nämlich diesen ganzen, ich habe mich
1: tatsächlich diesen ganzen, sage ich jetzt mal, sozialen Geschehen, so in der Schule und so weiter, wo viele sich dann auch schon mit Sachen
0: verglichen haben, entzogen, würde ich jetzt mal behaupten, weil ich glaube, es ging erst bei uns im Abitur los. Das, Ach, findet ihr das Ideal immer, was mit Vergleichen zu tun hat? Weil so ist es bei mir zum Beispiel nicht. Also ich habe auch, kann auch, ohne Probleme mehrere Schönheitsideale ja. nebeneinander haben. Also für mich auch an der Pubertät, Catherine Zeta-Jones immer noch eine so schöne Frau. Aber die ist ja nun ein völlig anderer Typ als Britney Spears. Aber ähm, für mich geht das auch nebeneinander. Und für mich war das gar nicht immer unbedingt dieses Vergleichen. Also nee. wie gesagt, ich musste nicht dann aussehen wie Britney Spears. Aber es ist für mich dann schon eins dieser Ideale gewesen, wo man sagt, die ist wirklich richtig schön. Oder eben auch Eva Longoria. Und findet ihr das aber schlimm, wenn es solche Schönheitsideale in Anführungszeichen gibt, wo man halt irgendwie sagt, ähm, die gilt für viele Menschen als schön, ist ja eigentlich nichts Schlechtes, oder? Solange eben dieser Vergleich nicht aufkommt oder Menschen sich dadurch schlecht fühlen oder unsicher oder denken, sie sind nicht schön, nur weil sie nicht blonde Haare haben, ähm, das frage ich mich immer, weil ich finde, so dieses Wort Schönheitsideal wird ja oft in den negativen Kontext mit eingebunden, was ja auch in vielen Punkten bestimmt berechtigt ist. Aber ich finde, wenn man für sich so sagt, okay, keine Ahnung, manche haben ja so einen Typen, einen Frauentypen oder einen Männertypen, wo sie sagen, ich stehe nur auf Dunkelhaarige oder ich stehe nur auf Blonde oder so. Ich glaube, das würde es bei mir niemals geben, mhm. weil ich finde Menschen, also es muss nicht blond, nicht groß, klein, was auch immer sein. Jeder Mensch kann ja irgendwie was, was Schönes haben. Aber findet ihr das schlimm, dass es
1: sowas gibt? Also ich habe tatsächlich Schönheitsideale. Das Wort jetzt auch eher so ein bisschen negativ irgendwie im Kopf, ne? Wenn man immer sagt, man eifert Schönheitsidealen hinterher, obwohl es ja gar keinen Sinn macht, weil einfach jeder Mensch individuell unterschiedlich aussieht. Und dieses mit dem Typ Frage finde ich halt auch voll schwierig, weil der Charakter ja eine viel wichtigere Rolle spielt ja. als jetzt tatsächlich die äußere Erscheinung. Also ich würde mich jetzt auch nicht davon freimachen, dass ich sage, die äußere Erscheinung ist auch wichtig, so beim Partner jetzt ja zum Beispiel, oder was man, sage ich mal, attraktiv findet. Aber ich, ich selber jetzt hätte das, den Begriff Schönheitsideane schon eben in diese negative Geschichte geschoben. Aber wobei ich auch sagen muss, ja, ich finde auch ganz viele unterschiedliche Menschen zum Beispiel auch schön. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich auch selber, dass es das so Charaktertypen eher sind. Also gar nicht so diese 0815-Schönheiten, die, ich sage es jetzt einfach mal, Standardmodels oder so, die irgendwie alle gleich aussehen, also gleich groß sind, gleich schmal sind, die Haare gleich haben oder irgendwie so. Äh, sondern tatsächlich eher diese Leute, die so eine krasse Ausstrahlung haben oder die dann so, weiß nicht, ich finde zum Beispiel Zoe Saldana total krass, die Avatar-Schauspielerin. Oh ja. Ähm, die auch bei Guardians of the Galaxy mitgespielt hat und so weiter. Okay, gut, sag
0: ich jetzt. <lacht> auch, doch, ich weiß, die wirst du auch, die wirst du auch toll finden. Also ich kenne die nur, im, die, die blaue dann, ne? Ich kenne die nur in blau, Ich weiß, was das
1: <lacht> Ja, in Guardians of the Galaxy ist grün, also hübsche <lacht> Figuren. Aber auch. es gibt halt auch Rollen, wo sie ganz normal praktisch gespielt hat, aber die hat halt so eine mega krasse Ausdrucksstärke, ne? sie hat so eine Präsenz, obwohl sie immer auch so eine, so eine sehr schmale, kleine Erscheinung, glaube ich, die ist, aber trotzdem hat die eben so ein gewisses Temperament und, oder Michelle Rodriguez. Die Rüchte, aber auch gar nicht, okay. die, die ist so mega tough und hat ja auch voll die tiefe Stimme eigentlich im Original und alles. Und, und die, dieses Auftreten aber. Und sie entspricht halt jetzt auch nicht unbedingt irgendeinem Standard-Schönheitsideal. Und das, äh, ja, finde ich, ist halt schon wirklich. Aber ich hätte trotzdem den, den Begriff Schönheitsideal mit so einem Vergleich tatsächlich so gleichgesetzt Weil ideal im Sinne von, da will man hin.
0: Ich glaube, das ist auch für viele so, dass da so ein Druck entsteht, man denkt, wenn ich nicht so aussehe oder das trage oder mich so verhalte, dann passe ich hier irgendwie nicht rein in diese Gesellschaft. Und das ist wirklich schade. Ja, für mich ist es auch negativ konnotiert. Und ich denke mir, dass... Ähm, An also sich finde ich Schönheitsideale zu haben nicht schlimm. Ich finde auch, du kannst ja auch... Also wir gehen jetzt von einem ganzen Menschen aus, aber es gibt ja auch... Schönheitsideale, die einfach nur, weiß ich nicht überlegt, euch die Strich Augenbrauen früher und heutzutage <lacht> darfst so aussehen wie ein Waldarbeiter und das ist immer noch schön, so nach dem Motto. Ne? Also ich sag mal, so kleine, kleine Details verändern sich ja auch. Oder früher waren normale Lippen gut, heutzutage hast du Männer, genau, hat sich normal ja schon in viel mehr Volumen verschoben und so. Mhm. Und ähm, ich finde, in dem Moment, wo das eben wirklich auf Kosten von, vom eigenen, von der eigenen Akzeptanz geht. Also, wo ich sage, ich bin hässlich, weil ich nicht meinem Ideal entspreche, finde ich schon, dass es in die falsche Richtung geht. Aber ja. solange man einfach nur sagt, nee, mein Schönheitsideal wäre jetzt zum Beispiel, also Eva Longoria sieht immer noch super krass ja, aus. Die wird ja, gar toll. nicht älter. Mega, mega schön. Aber solange finde ich das in Ordnung wenn man einfach nur sagt, finde ich finde ich gut. Und ich glaube, das hatte ich aber auch nie, dass ich so richtig krankhaft immer gedacht habe, ja, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Nee, das hatte ich aber auch nicht. Ich finde auch, es ist ja auch ein Unterschied, ob du einfach anerkennst, dass du jemanden schön findest und sagst, wow, tolle Ausstrahlung, ne, wie du es ja auch gerade meintest, oder ob man sich dadurch schlecht fühlt. Also ich kann neidlos und ohne, dass es mir damit schlecht geht, anderen Frauen oder Männern zugestehen, dass ich die attraktiv finde. Also das mindert ja nicht meinen eigenen Wert dadurch. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Aber ich glaube, dass das schwieriger ist, wenn man selbst noch in der Pubertät ist und so in dieser Findungsphase, wer man so ist und wie man sich geben will. Aber beeinflussen euch denn Schönheitsideale? Also, sag ich mal, hat das was an eurem Augenbrauenstil gemacht oder an eurer Lippenform? Also seid ihr, gesagt ihr dann, okay, jetzt ist es halt cool, Smoky Eyes ist jetzt in oder was auch immer. Also geht ihr damit? mit? Nee, aber ich war ja noch nie empfänglich. für Also <lacht> Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich halt wie so ein kleiner Skaterboy
1: mit irgendwelchen alten Klammern für meinen Bruder durch die Weltgeschichte getourt bin, bis ich Bea kennengelernt habe. Juhu. Und Bea dann irgendwann gesagt hat, hey, komm, wir kaufen dir mal richtig eins. <lacht> also ich war, war noch nie so ganz äh, sensibel da drauf. Ich Und ich hab, voll. Ja, aber es ist halt auch bis heute so, ne? Also was, das du hast einen sehr schönen Stil entwickelt. Auch bist du süß. Ja. schön. Ja. Aber ist ja, glaube ich, auch einfach ich irgendwie ja. an der Stelle. Und ich glaube, das ist auch dieses Eingeständnis noch. Ne? Also eine Zeit lang dachte ich mir auch so, oh, Jetzt, oh, ähm, ich sag jetzt mal Businessleben, ich brauche jetzt Blosen und einen Anzug und einen Blazer, weiß ich nicht was. Und musste dann aber selber feststellen, mh, nee, <lacht> da fühle ich mich halt voll nicht wohl da drin, das ist gar nicht meins. Ähm, und bin dann wieder irgendwie zurück zu meinem Stil gekommen. Aber deswegen, also ich hatte noch nie so diese, diese Mode-Affinität, sage ich mal. Ich muss auch zugeben, das Thema hatten wir, glaube ich, auch außerhalb des Podcasts schon, auch was so Make-up und so weiter angeht, bei halt einfach auch noch nie so, na, ihr wisst schon, also im Thema drin oder fand es jetzt so spannend oder wollte Sachen ausprobieren, sagen wir es so. Das zu oder so.
0: Überleg mal, als ich diesen komischen Pony hatte zum Beispiel, diesen schräg... Pony? Ja. Oh. Furchtbar schrägen Swanny, den Mama. alle haben wollten. Lena hat, Lena hat ja ganz andere Haare. Ja. Und die hat so fluffige Haare und hat ja auch genug Haare für ein Pony. Ja. Und ich hab das halt nicht, aber ich wollte das nicht einsehen, Schrägstrich, schräg, ich wusste es noch nicht. Dann waren wir gemeinsam beim Friseur, wir waren <lacht> ja 14, 15, wir waren ja älter. <lacht> ich bin noch älter, aber es wird immer... Na, ich nicht. war, glaube ich, so 18 und du dann... wie ja. so alt war ich noch nicht. Nee, nee, 16. Also du warst also 18, 18 da, so ein da, okay. nee, da nee, das war schon, bevor ich die Schule gewechselt habe, auf jeden Fall Ach. Und da brauchte ich so unbedingt so einen schrägen Pony, weil das war ja auch war das so ein bisschen ja. so ein Emo-Ding. Also Emo hieß es ja damals noch nicht, aber es ging so in die Richtung. Und <lacht> habe ich auch nicht genug Haare dafür ja, offensichtlich. Und <lacht> so habe ich so einen Wirbel hier vorne und sehe keine Ahnung von Haaren bis heute nicht. Und auf jeden Fall hat es so. Ja, genau. So, genau, so über die Stirn. So ja, manche die das. alle. Ja, manche nicht. Also Ich gehöre zu den Menschen, ich nicht, auch nicht? Es war halt eine Strähne. Es war schlimm. Es war, ja. halt so, genau, es war so eine Strähne, die Satz, so zur Seite gewählt. Und dann hatte ich immer ausgefunden, so gucken, <lacht> war das noch hier. <lacht> Wir haben die Stirn durchgeguckt. Ja, wo einfach die Stirn durchgeguckt hat. Und dann dachte ich mir auch so, Mann, keine Ahnung. Da war ich richtig traurig. Also, das war so ein Ideal, dem habe ich schon mal also, Ja, Das hätte ja. ich gerne gehabt bis heute. Weißt du, was ich gesehen also, habe? Hier. Bei Amazon ich <lacht> das Gesicht doch <lacht> nicht, <Man lacht> nicht. Clip-in-Pony. Nee. Habe ich bei einer gesehen, die nämlich gesagt hat, nee. sie kann das auch nicht. Und dann hat sie sich einen Clip-in-Pony geholt. Das habe nee. ich bei TikTok gesehen. Und dann bin <lacht> ich da zu Amazon gegangen. Es sah gut aus bei ihr, weil ich dachte, auch so was nicht alles gibt. Und manchmal muss man einfach ja. einsehen. Guck mal, du hast die eine Strähne und ich habe einfach so einen runden Kopf, <lacht> dass es das nicht geht. Und das muss man dann aber auch einsehen. Und dann muss man, glaube ich, für sich selber einfach rausfinden, was steht denn mir gut? Aber ich war lange traurig. Ja, das kann ich, ich, das kann ich nachvollziehen. Ja, es ist blöd dann, weil man es ja so gerne gehabt hätte. Ich war auch so Locken. Ja. Das
1: war ja auch, das war auch nur mein Schmerzpunkt. Ja, stimmt, das war immer ein Thema.
0: Ja, es lockt sich bis heute nicht.
1: <lacht> ja, aber es ist nicht immer so. Guck mal, ich wollte die ganze Zeit immer glatte Haare haben. Du wolltest irgendwie Locken haben, ist doch ja. mal das, was man nicht kriegen kann.
0: Das glaube ich auch. Ja. Da so haben wir es wieder auf so Soppelstellen, weil es halt nicht erreichbar ist. Wisst ihr, ja. was ich immer richtig, da, da habe ich bis heute dran zu knabbern, ich mag ja total gerne, wenn man so viele Ohrlöcher hat oder eben oben so Piercings oder hier dieses ähm, Tragus-Piercing hier in diesem Knoppel im Ohr und so. Das fand ich schon immer schön und das durften wir ja immer nicht, bevor wir nicht 18 waren. Und dann habe ich mir das ja auch mit Anfang 20 oder was stechen lassen. Zusammen mit zwei Freundinnen. Die haben es auch gemacht und die wollten es davor gar nicht. Die haben dieses Helix, was oben so am Ohr ist. Genau, das, was du auch hast dran, ja. So. Mhm. Und das haben wir uns zu dritt stechen lassen, ja. Und t die, die haben das bis heute. Und soll ich euch sagen, was bei mir war? Ich bin eine Woche später noch mal hin und habe mir das Tragus, also das in diesem Knoppelohrdingens da, noch stechen lassen, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt ja eh schon da nicht drauf schlafen kann, wäre dann ein zweites. Ich hatte hier eins, ich hatte hier eins, zwei Stück. Fand ich wunderschön, wollte ich immer haben. Ich wollte oben einen Ring und innen drin so, ein, ähm, so, ein, so, einen, so einen normalen Stecker einfach. Und so einen süßen kleinen... Sehr einen Stecker oder was da? Und das war für mich so, das fand ich immer cool bei anderen. Ich habe es zwei Jahre lang ausgeheilt. Ich habe es also, zwei Jahre lang durchgezogen. Es ist nicht richtig geheilt. Es gab Wildfleisch da dran. So hat der Piercer es genannt. <lacht> ich so, jetzt habe ich Wildfleisch am Ohr oder wie. Und dann musste ich es rausmachen, weil es sich permanent entzündet hat. Und die anderen beiden hatten dann schön ihr Piercing-Leben und ich nicht. Und ich war, bin immer noch bockig. Ich gönne denen das. Das ist sehr ja cool, ne? Aber wenn du das selber haben willst, deswegen verstehe ich das mit deiner Ponystrebe. <lacht> das ist echt schade, aber ich glaube, dass man irgendwann dann noch mehr gut, dann ist das eben nichts für mich. Und mit der Stilfrage ist ja auch immer so ein Ding, ich glaube, ich habe meinen Stil bis heute noch nicht gefunden. Weil mal denke ich, na klar, ich bin die Business-Maus und den nächsten Tag denke ich mir, nee, ich möchte lieber mehr wieder Richtung Gothic gehen. Und dann denke ich mir den nächsten Tag, Leute, nee, bin ich Blümchenkleid. Und ich glaube, dass das aber auch voll okay ist. Das ist ja, Wenn man sich nicht auf irgendwas festleert.
1: Und hier mit den Ohrlöchern bist du aber nicht alleine. Ne? Also falls du dich mal fragst, warum meine Ohrlöcher nicht besetzt sind, die sind auch nicht verheilt. Ich hatte damit auch, ich habe auch, glaube ich, zwei Jahre, drei Jahre damit gekämpft. Es wollte einfach nicht verheilen. Und das hat dann irgendwann auch so doll wehgetan. und Da habe ich mich nämlich getraut, diesen, diesen, dieses Piercing oh, oben im Ohr zu machen. Weiß. Und ich bin äh, ohnmächtig geworden. Eigentlich <lacht> <lacht> bin das ja abgeklappt, weil der oh, Alles für Schönheitsideal, Mädels, <lacht> Weil das auch nicht geschossen wurde, sondern mit einer ja. Nadel. Und ich habe diese Nadel gesehen und da hatte ich absolute Panik. Und da ich da rausgegangen und die Anspannung hat so nachgelassen und mich umgekippt. <lacht> so, das, der Schmerz war so groß, weil es so ein Kontrollverlust war, weil ich noch nie ohnmächtig vorher geworden bin, dass ich beschlossen habe, nie wieder ja, das war's. Aber jetzt Damit warst lebe ich du's. jetzt. Aber, ja, ja, richtig. Aber das hier jetzt zum Beispiel so mit den Ordnern unten muss ich ehrlich zugeben, das war so ein, das war so ein gesellschaftliches Druckding. Das war so ein, äh, ich, ich bin ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin als Junge durch die Gegend getourt, aber ich war immer relativ neutral unterwegs. Ich war nicht so das typische Mädchen-Mädchen, sondern ich bin eben in Skaterklamotten rumgerannt. Ich habe äh, ich habe gezockt, ja. Ich war draußen noch spielen bis zum Geht nicht mehr, also bis wir, wir richtig alt waren auch und habe mein Leben halt so gelebt, wie ich Bock hatte. Ja. War aber schon unter diesem gesellschaftlichen Druck, dass ich in der Schule zum Beispiel nicht erzählt habe, dass ich das so mache, sondern ich habe auch nicht irgendwelche anderen Sachen erzählt, ich habe einfach gar nichts erzählt. Und dann hatte ich nämlich meinen ersten Freund. Und der war nämlich der Meinung, als Frau, Mädchen damals noch irgendwie, äh, hat man Ohrringe. Und da denke ich mir auch im Nachhinein so: Boah, was bin ich denn für ein Honk? Hast du dir die dann stech? Ja. Und dann sind die nicht geheilt. Und dann denkst du im Nachhinein so, vielleicht war es auch so eine mentale Kiste. Das ich Wolltest du wollte die auch vielleicht einfach gar nicht haben? Ja, ich habe eine Nein, Nein. keine oh, Das ich oh, dachte, ja. weil wenn man einmal die gestoffen hat, dann hat man diese Kanäle ja immer. Ja, also man ja. spürst ja immer, dass ja. sie da sind. Und das finde ich immer ganz krass. Also da konnte ich mich lange nicht mit abfinden, warum ich das überhaupt habe machen lassen tatsächlich. Aber es war eine Lehre fürs Leben. Ne? Also ich
0: habe nie wieder irgendwas gemacht, was irgendwer anders gemacht. hat. Ich finde, das passt aber auch voll zu dem Thema jetzt. Also es ist voll der wichtige Punkt, den du ansprichst. Vielleicht kannst du ja dazu auch noch was sagen, Bea oder du auch noch mehr, Rania oder ich. Ähm, Habt ihr schon mal was gemacht, einfach weil ihr dachtet, dass andere das so von euch erwarten? Jetzt rein optisch, sei es jetzt Ohrlöcher das ist natürlich eine krasse Form, sage ich mal, ne? Oder auch so andere Dinge? Waffenlos. Oh, <lacht> <lacht> Ja, also da, ich muss sagen, ich habe in der Grundschule, wollte ich immer dazu gehören, da habe ich sowas auch gemacht. Waffenlos zum Beispiel. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwann umgeschlagen ist, weil ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber es hat dann teilweise auch einfach nicht funktioniert. Wisst ihr, wie ich meine? was hat nicht funktioniert. Also ich, habe ich nicht die Figur für diese typisch, also noch nie gehabt für diese typischen Klamotten, die dann alle hatten. Eine Weile gab es doch Schlaghosen mit so einem gestickten Drachen unten dran oder oh so. so ganz ruhig bei ja. die man so mit in der sechsten Klasse anhatte, ja von so einem China-Store irgendwie. Und ähm, das das hat halt nie gepasst, weil mit 1,50 Meter trägst du keine Schlaghosen. Da siehst du so einfach scheiße aus, tut mir leid. Aber das ist nicht. Und ich hab, wenn jemand 1,50 ist und das hört und es gerne trägt. Wenn du es gerne trägst. Trag es gerne. Also ja, ich ja, ich meine, ja, andere Leute wollen das nicht. So, weil wir es nicht schön finden, kann jemand anders schön finden. Es war mir jetzt wichtig. Ja, nee, alles ist gut. So mein's, so meins auch nicht. Außerdem, meine, ja, aber ist, weil, weil ich auch auch schon dauernd sowas sagst ist in der 6. Klasse. Genau, ja, so ich was was zu genau, ich meine nur in der 6. Klasse. Ja. zum Beispiel, man wollte immer dazugehören. Das haben alle gemacht, deswegen hast du es auch gemacht. Im Nachhinein denke ich mir so, keine Ahnung, warum eigentlich. Und das sind so Sachen... Ich habe dann irgendwann, glaube ich, den Switch gemacht und deswegen war ich auch so furchtbar pubertär, dass ich immer das Gegenteil gemacht habe von dem, was ich machen sollte. Also überleg mal, ich habe mir bei Mama zum Beispiel immer angehört, dass ich so eine Madonna-Frisur habe, weil ich halt immer dieselbe Frisur hatte. Ich habe die bis heute, ich mag die halt einfach, ne, halt einen Mittelscheitel. Also inzwischen ist ein Mittelscheitel, glaube ich, auch nicht mehr cool, weil… Doch jetzt Nein. ist wieder cool. Doch jetzt ist wieder Ach Man darf keinen das machen nicht immer. Naja, ich bin alter. Alt ja. ja, ist auch egal. Gut. Eigentlich man sich wohlfühlt. <lacht> aber eine Sachen, oder auch dieses Schwarz, ich habe das Gefühl, dass ganz viel davon auch so dieses, nee, mache ich jetzt einfach auch, weil es andere Leute stört und das ist okay. Hm. Ja, das ist ganz, ganz Zwischen mag Ich es einfach. Also es hat sich dann zwar einfach so geblieben, aber, aber, aber es ist ja anders als früher. Genau, aber ich, wenn ich Bock hätte, was mit Blumen anzuziehen, würde ich auch was mit Blumen anziehen. Ja, und vor allem war es, glaube ich, früher mit dem mit dem Schwarz, nur weil jetzt natürlich die Leute, die es hören, die haben ja jetzt kein Bild vor Augen, aber Rania und ich schon, weil wir es ja zum Teil mitbekommen haben. Ähm, früher mit dem Schwarz war ja wirklich eher auch so ein bisschen in Richtung Gothic. Ja. Aber nicht, aber nicht so extrem, mhm. sondern so, wie soll ich das sagen, ähm, wie, so, eine, so eine Jacke, wo dann so an den Armen so Schriftzüge sind oder so. So ein bisschen der Grundstil. genau Nicht so, so extrem so. Ausgelebte, sondern einfach nur Grundstil. Genau. Und das fand ich aber auch schön. Und das war ja für das mich halt, weil Ja, irgendwie immer noch mag Und also das finde ich auch immer noch schön. Ich finde das auch total schön. Ich habe auch neulich am Bahnhof ein, äh, eine Frau gesehen, die eben auch eher so im Gothic-Stil war. Und das fand ich so schön. Es hat so gut zu ihr gepasst. Und man hat auch gemerkt, so die ganzen kleinen Details, hat alles gepasst, habe ich ihr sogar gesagt. Ach, schön. Ja, habe ich mir angewöhnt, den Leuten es dann zu sagen. Also, außer man denkt sich, jetzt letztes Mal. Aber ähm, was ich aber sagen wollte, ist, dass du ja zum Beispiel mich dadurch eigentlich voll geprägt hast, weil ich das dann so schön fand bei dir und das auch wollte. Und das hat aber eigentlich nie so richtig, glaube ich, zu mir gepasst, weil ich immer dann das genauso haben wollte wie du. Und wir ja doch sehr unterschiedlich einfach irgendwie trotzdem waren. Und das hat mir aber dann trotzdem geholfen, dazu zu finden, was besser zu mir passt. Wisst ihr, wie ich das meine? Und jetzt ist ja so das Ding, ich wollte früher nie so rosa Sachen und sowas. Fand ich ganz schlimm. Ich weiß noch, dass ich mal einen rosa Tonbeutel bekommen habe. Von, von unserer Oma, glaube ich. Und ich habe mich geschämt, ich habe fast geweint. Und dann hat meine Freundin Laura den für mich getragen, weil ich meinte, ich will den nicht. Ich will nicht so einen Tussiton-Beutel haben. Alle anderen fanden es schön, ich wollte es nicht. Hm. Und jetzt inzwischen, wenn ich ja die, die sich dauernd irgendwelche Pastellsachen kauft, rosa eine Schuhe hat, und da denke ich mir auch, krass, wie sich das im Laufe der Zeit eigentlich so ändert. Ne? Und ich finde es so schön, wenn man irgendwann so zu sich irgendwie findet, mit sich zufrieden ist. Mal mehr mal weniger, kennen wir ja wahrscheinlich alle. Und dann eben nicht irgendwas nacheifert oder sich verunsichern lässt, weil man ihn irgendwie was anderes schön findet.
1: Aber der Blickwinkel verändert sich ja auch einfach. Also geht mir ja genauso, ne? Also als ich Mama gefunden bin von einem Mädchen, hat Bea erstmal angefangen zu lachen, als ich das Geschlecht eröffnet habe. Weil das im Moment irgendwie äh, ja auch so ist, dass die Geschlechter immer noch so extrem äh, in, in Farben einsortiert werden. Und da war ja Mädchen auch so rosa. Und ich war eben auch immer irgendwie anti-Pastellfarben, anti wohlgemerkt. Und war ja eigentlich auch immer eher so ins Grau-B-Schwarz orientiert, würde ich jetzt mal meinen. Aber das Ding ist, dass ich halt auch sagen muss, äh, die kleine Maus ist dann größer geworden und fing dann an, selbst sich Sachen auszusuchen. Und natürlich waren die auch rosa und äh, türkis und weiß ich was nicht. Und, und am Anfang ist halt so, da viele haben ja dann, wenn sie ein Kind kriegen, dass sie sagen, sie wollen nicht nach diesen Geschlechternormen gehen. Wenn du jetzt aber ein Kind hast, was selbst sich die Sachen aussucht und sich mega darüber freut, dann sagst du ja auch nicht nein. Nee. Und wenn du dann aber damit umgeben bist, das war bei mir so, irgendwann kam dann halt ein Stück weit auch die Akzeptanz. Und das führte jetzt nicht dazu, dass ich im rosa Flanellanzug durch die Gegend gelaufen bin, aber dass ich das schon auf eine gewisse Art und Weise anders schön fand plötzlich. Und jetzt halt auch diese Rosa-Puffi-Hausschuhe irgendwie haben und weiß ich nicht. Und auch so Pastellfarben total schön finde, weil ich die halt auch voll freundlich finde. Aber heißt jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag damit rumlaufe. Aber ich glaube, dieses auf Schönheitsideale und Modetrends zu reagieren, ab einem gewissen Alter ist es ja auch so, dass man für sich selbst so abwägt. Dass man sagt, ach krass, beide Hosen sind jetzt langsam wieder in, finde ich super, kann ich ein paar holen und so. Aber das da gefällt mir jetzt gar nicht, Schlaghosen kommen ja jetzt wieder. Finde ich auch nicht so cool irgendwie. Oder baufrei,
0: glaube ich auch. Und so. Kann ich vielleicht baufrei inzwischen ganz cool finde Also früher kommt drauf diese Art und Weise. Aber ich finde, das machen die ganz clever heute, so. Weil es sieht auch ganz... Ja. Also auch, ja. auch sage ich mal... Aber cool andere Frauen, genau. es ist nicht mehr so dieses holo gefühlt, kurz vorm Schambereich und kurz unter den Nippeln irgendwie auch für den genau. Sondern das ist halt so angemessen. Ein bisschen die Oberteile so genau. länger und dann ja. die Hosen genau. auch genau. immer gestützt. Also ich ja. finde das eigentlich ganz gut. Richtig. Ich auch. Und ich finde auch, man verändert ja auch mit der, mit der Zeit und mit den Jahren seinen Geschmack und was man eben schön findet an Mode und was nicht. Das finde ich total schön an, an meinem Chef. Ähm, der lässt sich voll gerne eben auch so auf der Straße inspirieren. Und der hatte mir jetzt gestern erst erzählt, dass er unterwegs war mit seiner Frau. Und dann hatte er, bei, also hatte er schon öfter mal auf der Straße gesehen, halt so, so 20-Jährige oder so, er selber ist so um die 50, mit so diesen weiten Jeans. Wisst ihr, diese ganz weiten, aber nicht so... Baggy-mäßig, sondern so, ich weiß nicht mal, wie ich es beschreiben soll. So so ganz weit gestellt im Bein und er wollte dann, ja, so eine Hose war. Und dann ist er mit seiner Frau in den einen Laden und dann hat er geguckt, hat er so eine Hose gefunden, hat er sich die gekauft. Und dann fand er das so cool, dass er die dann angezogen hat, obwohl es auch so warm war und war. Ja, und das fand ich richtig schön, da habe ich mich richtig influenzen lassen. Und da denke ich so, das finde ich halt total schön. Irgendwie, ne, der auch erzählt, dass er halt früher dann eher vielleicht so ganz enge Skinny-Jeans getragen hat, die dann noch gefühlt im Knie total zwicken, wenn man da irgendwie sitzt. Und jetzt eben dann diese schöne weite Hose. Ich finde, da öffnet dir das Alter aber irgendwie auch den Geist bei dem ganzen Thema. Also früher war es ja so, ich war ja dann immer Fraktion Schwarz und damit war dann irgendwann diese Tosi-Fraktion für mich total uncool. Und, ähm, man, man musste die ja dann doof finden. Und heutzutage ist es so, dass ich zwar immer noch Fraktion Schwarz bin, ich kann aber neidlos anerkennen, wenn jemand was Pastellfarbenes anhat und es einfach richtig gut aussieht. Ja. Und das äh, ja hat sich gewandelt. Also da hat sich einfach die Akzeptanz, wie ran ja schon sagte, wirklich geändert.
1: Das ist ja auch wie mit den Körperformen. Man sieht halt jetzt ab und zu immer noch, äh, also geht mir zumindest so, sehr selten, aber ab und zu immer noch so diese, sage ich jetzt mal, Aufstehmodels die so mega hunger also die so richtig, richtig dünn sind. Und äh, Früher hat man ja vielleicht auch immer gedacht, so okay, die kommen jetzt auf den Laufsteg. Ja, das war ja immer so Prestige und oh mein Gott und sonst weh. So zu sagen, ich war auch immer so dünn, dass ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe, so jetzt selbstkritisch. Aber habe mich dann schon selber dabei erwischt, als ich da meine Tochter auf habe und mein Körper sich dann so verändert hat. Und natürlich da so ein paar Speckpölzerchen waren, die vorher nicht da waren. So sich zu denken okay, ich will auf mein, meine alte Norm, meine alte Körperform irgendwie wieder zurück. Und das, das ist ja auch ein Prozess, dass man dann äh, von Jahr zu Jahr zu Jahr, ich zu dazu sagen, meine Tochter ist jetzt schon sie, ähm, aber auch absolut versteht, dass Körper einfach auch unterschiedlich sind. Und das ja. Schönheit halt auch nicht immer bedeutet, komplett durchtrainiert ist er ja jetzt auch irgendwie oder den riesigen Hintern oder weiß ich was nicht, sondern auch bei sich selber mal gucken muss. Und da sind wir wieder beim Thema, das hatten wir ja schon mit so kosmetischen Eingriffen und so. Wie weit gehst du da? Oder bist du überhaupt bereit dazu, da irgendwas zu verändern? Oder ist es nicht auch so eine Charaktergeschichte? Äh, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, was hat mir ein eine oder sowas habe, ist es dann wirklich so schlimm? Oder ist es nicht eigentlich so ein Ding, das zu einem gehört? Das ist ja auch immer die Frage, weil wenn man sich da wieder an den Schönheitsidealen, also sind es dann die operierten Frauen, die sowas dann nicht mehr haben? Sind das Frauen, die irgendwie von Natur aus so strahlende Augen haben oder so? Also, das ist das, woran orientiert wie sieht man sich da? Und ich glaube, wenn man da bei sich bleibt und dann für sich auch guckt, wie man sich wohlfühlt, das ist immer so die größte
0: Frage. Ich muss auch sagen, dass ich ganz schön finde, dass ich zumindest teilweise dieses Schönheitsideal auf dem Laufsteg oder generell in dieser ganzen Modebranche ja auch ein bisschen diverser aufgestellt. Mhm. Ne? Also, dass du genau. dass du auch mal, ähm, ich, ich mag dieses Wort normalen Körper immer nicht, weil was ist normal, kannst du ja so eigentlich nicht, nicht sagen, aber dass vielleicht auch mal jemand mit Größe 50 für ein Bikini äh, Werbung macht. Weißt du, das finde ich total schön irgendwie, weil ich glaube, dass das vielen, vielen Frauen oder auch vielen Männern auch Unsicherheiten nimmt. Weil dieses Retuschierte, dieses Gestellte, dieses, guck mal, du sitzt am Strand und hast keine einzige Falte irgendwo, das ist ja, also so ist es ja nicht. Und das sieht man ja auch, wenn man selber an den Strand geht. Und ich glaube, da wird einfach wirklich mehr Akzeptanz und Toleranz geschaffen, auch für sich selber dann. Aber das finde ich schon wieder bemerkenswert, weil eigentlich hätte ich gedacht, durch Social Media, was ja einfach nur die Spitze, sage ich mal, von diesen ganzen Magazinen ist, die so geschönt sind, Hätte ich nicht gedacht, dass sich da dieser dieser rückläufige Trend einstellt, dass die Leute sagen, nee, so ist es aber nicht mehr. So dieses Instagram versus Reality zum Beispiel, dass das so populär ist, dass gerade dadurch eigentlich mehr Transparenz für den richtigen Alltag geschaffen worden ist. Und für normale Ideale und ja fast schon, na jetzt nicht abwertend, aber schon gar nicht mehr so viel Verständnis dafür ist, für dieses Nonplusultra schön. Ja. Das mag ich total, das finde ich voll schön. Ja, was ich so krass finde, ist, dass das ja ein Gefühl
1: ein wie Modetrend auch war, so Instagram versus Reality. Aber wenn man jetzt äh, tatsächlich mal online zum Beispiel nach Mode guckt oder so, da ist es ja auch so. Das finde ich so krass, dass es wie abgekupfert wurde. So, okay, da ist der Trend und das wollen die Leute. Manchmal fängt es ja mit einer Mode an und dann entwickelt es sich dahin. Äh, Thema Persönlichkeitsentwicklung, genau dasselbe. Die Hoffnung, dass es das dann ja halt wirklich so ist, dass wenn du dir Mode anguckst, dass dann da Frauen in den Größen von 36 bis 56 oder sowas... Äh, zufällig ausgewählt auch angezeigt werden und die alle halt auch in den Größen anbieten und nicht mehr nur in kleine oder normale oder große Größen oder sowas unterteilt sind, sondern tatsächlich einfach diese Vielfalt einfach auch dargestellt wird, wie man sie ja auch auf der Straße überall
0: sieht. Ja, und ne, das Ding ist ja, dass zum Beispiel Bea und ich wir sind ja beide relativ klein. So, ich bin schon immer zierlich Ich habe nie in irgendwelche Hosen reingepasst. Also mal davon abgesehen, klar, zu lang, kannst du abschneiden, ist alles gut, aber ich hatte immer das Gefühl, gerade als Teenie, jetzt langsam geht's, ich finde keine Klamotten, die eigentlich richtig passen. Das suggeriert dir ja auch. Also sowas bei mir mit dir stimmt irgendwas genau. nicht. Genau. Hm. Du bist zu klein, du ja. bist zu schmal, du, du bist ja gar du bist nicht weich oder sonst was genau. Ja. Und das ist halt wirklich, wirklich scheiße, muss ich jetzt einfach so sagen. Und jetzt inzwischen gibt es ja genug... Gerade im Internet, wo du eben auch dir eine Hose bestellen kannst, die heißt dann Petitmode oder so. Ja, ja. nein ist sie vielleicht nicht 20 Zentimeter zu lang und man denkt sich, wer ah. soll denn diese Hose anziehen? Lieben das ist, wir. ja, liebe man ich.
1: ich man kurz tatsächlich. Nee, wir haben und, 16,
0: und das 16, ist halt auch total... 20, eine lange ja, da auch total ja, das hat meine Freundin ja auch, die ist 1,80. Mhm. Wenn die Hosen kaufen muss, das ist jedes Mal ein Krampf. ne, Weil die sind zu kurz oder die Ärmel von Pullover sind zu kurz. Was willst du denn machen? Ich meine, klar, ihr könnt es abschneiden, mhm. ihr könnt es nicht abschneiden. Also das ist halt irgendwie diese, diese Norm, die da aufgesetzt wird. Da frage ich mich immer, was für Vorbilder nehmen die sich da? Und wer macht, wer macht ich das eigentlich so? auch? Keine Ahnung.
1: Also also vor allem, du, du rastest ja sozusagen von einer Größe in die nächste. Ne? Später hatte ich eher das Problem, dass also einfach nur breite Hüften so, <lacht> Das ist dann auch wieder breite Was Das ist auch gar nicht ja. gewesen. Das eine ganz, ganz lange Weile. Ach, das ist ja, wenn wir gerade bei den Themen sind, das ist ja mit BH-Größen zum Beispiel ähnlich. Ja, Haha. also Da ist ja auch nicht unbedingt immer alles abgedeckt, ne? Oder, ja. ja. Naja, aber wir können, glaube ich, endlos weiterführen. Richtig, aber ich glaube, dass diese Bandbreite einfach auch erhöht wird. Also bei Klar. den Herstellern, bei den Machern, die merken halt auch einfach, okay, da gibt es eben so Zwischengrößen, kleine Größen, große Größen, wie auch immer, äh, was da irgendwie abgeholt wird. Und ich glaube, wenn der Trend so weitergeht, das ist schon eine sehr schöne Entwicklung, weil ich glaube, dass diese Schönheitsideale dann vielleicht am Ende irgendwie nur noch so diese Stars und Sternchen sind, die man toll findet und vielleicht eben auch in allen Körperformen und in allen Haarfarben und was auch ja. immer da ist, aber man sich nicht mehr wirklich daran orientiert, weil man eben so beim Einkaufen und so weiter einfach mit allem in Kontakt kommt.
0: Okay, also wir stellen fest, wir lieben, dass es viel diverser geworden ist. Wir lieben, dass es mehr Schönheitsideale gibt. Wir finden cool, dass man im Alter anscheinend auch ja, wird. Ja, was ist. Genau. Wir, äh, ja. Wir hoffen, dass ihr auch was mitgenommen habt. Ähm, uns würde auch eure Meinung dazu interessieren. Lasst sie uns gerne auf Instagram da.